0: Nun das Alterswerk Alexandre Dumas des Älteren. Das Wörterbuch der Kochkunst, Le Grand Dictionnaire de Cuisine.
1: Ich habe Hunger. Schmelba, Stracciatella, Papayas, Luftschokolade, Ananas, Zuckerwatte, ich habe Hunger. creme, Himbeeren, Birne Helene, Gummibären, Cookies, Brownies, Candies, Lollies, Ice Cream, Vanilla Dream, ich habe Hunger Denn du bist nicht mehr
0: Als Ostkind hatte ich beim herzspringenden Anblick von Schokoladentafeln in Westpaketen, Vollmilch, Halbbitter, Marzipan, eine recht konkrete Vorstellung, was ich machen würde, wenn wir hier auch den Westen hätten. Ich würde mir in meinem Bücherregal eine Reihe freihalten, die ich mit 10 bis 20 verschiedenen Schokoladentafelsorten bestücken und ständig gefüllt halten würde, aufgestellt wie Reklambücher würde ich mit dem Finger darüber streichen und mich köstlich mit der Entscheidung quälen, welche Sorte denn heute meinen Abend versüßen soll. Bei Preisen von einer Mark pro Tafel und einer, weil zu köstlich zwar nie beweisbaren, aber vermuteten wochenlangen Haltbarkeit von Westschokolade, erschien mir das das logischste Ding zu tun. Nun hat man den Westen und kauft doch immer das Gleiche, nicht nur in Schokoladendingen, wo man der soeben beschriebenen Opulenz der Möglichkeiten aus gesundheitlichen Gründen entsagen sagen mag, nein, auch der Gemüseladen an der Ecke hält zwar Sommers wie Wintern zwanzig bis dreißig Gemüsesorten bereit, am Ende jedoch geht man mit Gurke, Tomate, Paprika nach Hause und macht schops der gewöhnliche Fleischereibetrieb gar hält uns alles, was nicht aussieht wie formgepresst, vor, was unterhalb von Rins oder Schweinen, Nacken, Rücken oder Lände vormals bebte, kommt ins Tierfutter oder nach Frankreich. Denn dort wird oben genannte Singularisierung des Einkaufsverhaltens der Legende nach nicht betrieben, denn, so sagt ebenso die Legende, hat ein jeder dort irgendwo in seiner Küche eine Ausgabe eines Werkes zu stehen, das ihm hilft, mit der schieren Auswahl an den etwas anzufangen. Alexandre Dumas des älteren Grand Dictionnaire de Cuisine, das große Wörterbuch der Kochkunst. Von wem Alexandre Dumas Die drei Musketiere fragte das Ostkind, der gleiche der den Page Turner meiner Kindheit schlecht hingeschrieben hat, wie soll ein Historienschreiber des 17. Jahrhunderts etwas zur heutigen Cuisine beitragen haben? Nun, da vermischt sich Halbwissen um das Entstehen der Grand Cuisine mit der kindlichen Vorstellung, wie Romane geschrieben werden. Zwar spielt der Klassiker des bei Taschenlampenlicht unter der Bettdecke lesens tatsächlich Mitte, Ende des 17. Jahrhunderts und er basiert sogar auf den Erinnerungen d'Artagnans geschrieben um 1700 herum. Alexandre Dumas, der Ältere, der das Tagebuch d'Artagnans zum Bestseller verarbeitete jedoch, lebte von 1802 bis 1870 und ist damit unmittelbarer Augenzeuge der sich entwickelnden Grand Cuisine im nachrevolutionären Frankreich. Diese entstand um die 18. Jahrhundertwende herum, als nach der französischen Revolution sowohl dem Adel im Hexagon die Köpfe abhanden kamen, als damit auch den Edelköchen des Adels, die Dienstherren. Arbeits- und einkommenslos begaben diese sich auf die Spuren des umverteilten Kapitals und landeten in den Zentren des Bürgertums Lyon, Marseille und vor allem Paris und eröffneten den bis dahin vorhandenen Boulangerien zur Konkurrenz Restaurants, wie sie genannt wurden, in denen als Novelle der Kunde nicht nur eine Sorte Bouillon bekam, sondern von einer Karte wählen konnte, was er denn heute zu essen wünsche. Das Äquivalent also zur friedlichen Revolution von der Schlagersüßtafel zum Sarotti-Schokoladensortiment. Nachdem sich das Bürgertum im beginnenden 19. Jahrhundert hatte in den Restaurants das Geld aus der Tasche ziehen lassen und der eine oder andere korrupte Vertreter der neuen Oberschicht zu Geld gekommen, sich einen der alten Hofköche persönlich hielt, begann, wie in allen nachrevolutionären Perioden, die do bewegung das Niveau des herrschaftlichen Handwerks zu versauen. Alexandre Dumas übernehmen Sie. Altersbildern nachzuurteilen, ausgestattet mit einem 150 Kilo Feinschmeckerleib, dem geschichtlichen Wissen eines Romanciers im Lebensherbst und einer gehörigen Portion französischem Gourmet-Chauvinismus, begann Dumas zwei Jahre vor dem Ende seiner Tage mit dem Aal, ein Wörterbuch der Kochkunst, zu schreiben. Im Anspruch weniger Humboldscher Akademiker als alterskluger, leicht verschwarzter Onkel, der sich um den Faden nicht zu verlieren der Form des Lexikon bedient, schreibt Dumas 1000 Druckseiten in drei Bänden voll und keine davon ist langweilig. Akkuratesse oder enzyklopädische Verallgemeinerungen sind des Autors Sache dabei nicht. Eine Garzeitentabelle führt Zeilen wie Junge Gans, eine Dreiviertelstunde, Ferkel, zweieinhalb Stunden oder völlig ohne Mengenangabe wild, grau, 25 Minuten, als wäre sie in Zeiten industrieller Normproduktion geschrieben. Eine typische Beschreibung eines eher allgemeinen oder vielfältigen Gerichts wie Fleisch in Aspik enthält selbstverständlich Trüffel, selbst wenn man annehmen muss, dass auch in besseren Restaurants die eine oder andere Variante ohne den Edelpilz zugelassen wurde. Dem Leser erklärt werden Grundzutaten aus Flora und Fauna immer im Duktus absoluter Gewissheit. Man hört den Auto fast vor sich wie ein dröhnendem Bariton über die gehobene Augenbraue des Tischnachbarn hinwegschwatroniert. Von den Hühnern gibt es drei Sorten. Das gemeine Haushuhn, das migrin die Poulet à la Rhin und das fette Huhn, das man vor allem am Spieß brät. Ja, das waren vier Sorten, aber wer will dem Mann an der Stirnseite der Tafel schon ins Wort fallen? Von den Enden gibt es übrigens 42 Summen. Knochen enthalten Gelatine, Calciumphosphat und kein Osmazom. Was immer Osmazom ist, den Übersetzern war es nicht möglich herauszufinden, was damit gemein sein könnte, aber es ist im Fleisch, das am Knochen haftet, zu finden, im Knochen nie, sagt Alexandre Dumas. Ähnlich frei entzieht sich Dumas der lexikalischen Geflogenheit, wichtige gegen unwichtige Stichworte in ihrer Textmenge abzuwägen, wenn es zur Madeleine, sowohl einer Sommerbirne als auch einer Pfirsichsorte, wie der Autor weiß, drei Seiten amüsanter Geschichten zu erzählen gibt, werden diese zum Besten gegeben. Die Kartoffel bietet Anlass für Stories über Admiral Walter Rayleigh, der, so wird postuliert, diese im Jahr 1585 aus Virginia nach Europa brachte und das Schwein animiert zu philosophischem, philologischem, medizinischem und politischem Diskurs von Lyon über Neapel bis nach China. Legende und Wirklichkeit interessieren den Romanschreiber Dumas, ehrlich gesagt, genauso wenig wie den Rezensenten.
2: Braten à la L'Empératrice Das Schwein auf trojanische Art das man mit Feigenfressern, Austern und Drosseln jeweils in reichlicher Menge füllt und dann mit gutem Wein und exzellentem Saft begießt und deswegen seiner hohen Kosten vom römischen Senat durch ein Luxusgesetz verboten wurde, kann mit folgendem Rezept an Üppigkeit dennoch nicht Schritt halten. Man entnimmt den Kern einer Olive und ersetzt ihn durch ein Anchovifilet. Die so gefüllte Frucht wird in eine fette Lärche gestopft, die wiederum in eine Wachtel Eingang findet, welche von einem Rebhuhn umhüllt wird, das sich schließlich zwischen den Rippen eines Fasans versteckt. Der Fasan verschwindet im Schoß einer riesigen Pute, welche in einem Spanferkel zur letzten Ruhe gebettet wird. Man brät alles zusammen und dieser Braten liefert die Quintessenz kulinarischer Kunst. Das Meisterwerk gastronomischen Könnens. Glauben Sie nicht etwa, dass das Gericht in seiner Gesamtheit verspeist wurde? Wirkliche Feinschmecker essen davon nur die Olive und das Anchovifilet. Und diese Olive wird nicht weniger kosten als 500 Francs.
0: Doch es soll nicht der Eindruck entstehen, das Wörterbuch der Kochkunst wäre eine kulinarische Anekdotensammlung. Das Verhältnis von Geschichten zu Rezepten liegt bei nicht mehr als geschätzten 1 zu 10. Die 1000 Seiten sind randvoll mit feinsten Anregungen aus der französischen Küche des 19. Jahrhunderts. Ausflüge in die Küchen anderer Länder werden im Allgemeinen nur gemacht, um mit hochgezogenster Augenbraue und zugehaltener Nase die Ressentiments der Zeit höchst amüsant wiederzugeben. Was die Wiener in eine Bouillon machen?
2: Sie geben zwei Hühner in einen Kochtopf, garen sie dort halb und stecken sie dann auf einen Spieß, um daraus einen Braten zu machen. Was die Bouillon betrifft, fügen sie dieser einen Löffel Fleischsaft hinzu, um ihr Farbe zu geben. Und servieren sie nicht heiß, was wenigstens eine gute Eigenschaft wäre, sondern lauwarm, was die Suppe schmecken lässt wie nicht ganz frisches Wasser. Auf diese Weise erlangen sie zugleich zwei Dinge. Eine schlechte Suppe und einen schlechten Braten.
0: Das Sauerkraut.
2: Es ist das Gericht schlechthin für die Deutschen, die nicht genug davon haben können und ihre Vorliebe ist sprichwörtlich geworden. Die sicherste Art, sich den Schädel einschlagen zu lassen, ist in Italien die Frauen nicht hübsch zu finden, in England über das Ausmaß der Freiheit, die der Engländer zu genießen glaubt, zu richten und in Deutschland anzuzweifeln, dass Sauerkraut eine Speise der Götter sei.
0: Und geschrieben kurz vorm französisch-deutschen Krieg von 1870-71 gibt die folgende von Dumas erzählte historische Anekdote einen tiefen Einblick in Verständnis und Selbstverständnis der Erzfeinde.
2: Es war während des Hannoveranischen Krieges, als das Land, das die französische Armee umgab, im Umkreis von 80 Kilometern verwüstet da niederlag. Man hatte alle ostfriesischen Prinzen und Prinzessinnen 25 an der Zahl gefangen genommen, nichts vergessen, ein rechtsstaatliches Suite an Hofdamen und Kammerherren. Feldmarschall Richelieu hatte beschlossen, sich ihrer durch Freilassung zu entledigen, doch bevor er sie wirklich ziehen ließ, schwebte ihm vor, ihnen ein Souper auftischen zu lassen. Ein Gedanke, der seine für den Proviant verantwortlichen Offiziere zur Verzweiflung trieb. Wenn aber Monsieur Richelieu etwas beschlossen hatte, musste die Sache durchgeführt werden. Er versammelte alle verantwortlichen Offiziere. »Meine Herren, was haben Sie in der Kantine?«, wollte er wissen. »Eure Gnaden nichts.« »Wie nichts?« »Überhaupt nichts.« »Erst gestern habe ich vor meinem Fenster zwei Hörner vorbei wandern sehen.« »Das ist wahr, euer Gnaden. Es gibt einen Ochsen und ein paar Wurzeln.« aber was wollen Sie daraus schon machen? Was ich daraus machen will? Bei Gott, das beste Souper der Welt natürlich. Aber Euer Gnaden, das wird niemals gehen. Wie? Das wird nicht gehen? Rüdier, schreiben Sie den Speisezettel, den ich Ihnen diktieren werde, um diesen Schwachköpfen von Chelot die Arbeit zu erleichtern. Wissen Sie überhaupt, wie man einen Speisezettel schreibt, Rudier? Nein, Eure Gnaden, ich gebe zu. Lassen Sie mir Ihren Platz und Ihre Feder. Und nun setzt sich der Generalissimus auf den Platz seines Sekretärs und improvisiert ein klassisches Souper. Ein Menü, das Monsieur de la poupelmier in seiner Sammlung aufgenommen hat. Hier ist es, wie es im handschriftlichen Original aufgezeichnet wurde. Speisezettel eines ausgezeichneten Diners, nur mit Ochsenfleisch. Tafelschmuck. Das große Tablett aus vergoldetem Silber mit der Reiterstatuette des Königs. Statuetten von Dugesclin, Dunois, Bayard und Touraine, mein vergoldetes Tafelgeschirr mit Wappenrelief. Erstes Auftragen. Ragout mit gratinierter gebundener Rindsbrühe, vier hors d'Œuvres, Gaumen von unserem Ochsen à la Sauce Saint-Menu, kleine Pasteten von faschiertem Ochsenfilet mit Schnittlauch, die Nieren dieses Ochsen mit gerösteten Zwiebeln, Kuttelfleck mit Soße à la Poulette und Zitronensaft. Statt der Suppe, Ochsenhüfte garniert mit Wurzeln im Saft. Turnieren Sie die Wurzeln zu grotesken Formen der deutschen Wegen. Sechs Entrées. Ochsenschlepp mit Maronenpüree, die Zunge als Ragout à la Bourguignon, die Ochsenlider à la Lester mit eingelegter Kapuzinerkresse, die Nuss unseres Ochsen mit Sellerie gedünstet, knusprige ochsenfleisch mit Haselnusspüree, Röstbrot mit Ochsenmark, hier muss es das Munitionsbrot tun, zweites auftragen, gebratener Ochsenrücken, Sie werden ihn mit zerlassenem Mark begießen, Endiviensalat mit Ochsenzunge, Ochs à la mode mit Gelée Blonde gemischt mit Pistazien, Kalter Ochsenblutkuchen mit Geron-Saint-Wein, irren Sie sich nicht beim Wein. Sechs Nachspeisen: Glasierte Steckrüben im Bratensaft vom Ochsen, Ochsenmarkpastete im Brotrand mit kandiertem Zucker, Aspik vom Bratensaft mit kandierten Zitronenschalen, Püree von Artischockenböden mit Saft und Mandelmilch, Hirnkrapfen im Bigaradensaft mariniert, Ochsengelee in Alicante Wein und Verdun Mirabellen. Wenn diese Mahlzeit durch irgendeinen unglücklichen Zufall nicht sehr gut schmeckt, werde ich den Herrn Marais und Roquelier eine Geldstrafe von 100 Goldpistolen von ihrem Sold abziehen. Geht hin und zweifelt nicht mehr. Richelieu
0: die meandernde Auswahl der Stichworte im Wörterbuch der Kochkunst mag einerseits dem Gustus und Geschmack des Amateurenzyklopäden geschuldet sein. Nichtsdestotrotz gibt sie einen faszinierenden Blick auf das, was es damals noch, schon und überhaupt gab. Man hört den BUND stöhnen beim Blick auf Rezepte mit Schildkröten, Pfauen, Fettammern, Feigenfressern, Grasmücken und Rotkehlchen, letztere allesamt possierliche Singvögel. Man ist verwundert, dass man die Goyant, eine klare Suppe aus Gemüse und Kräutern, mit den kleingeschnittenen Möhren, für die der Name heute steht, um 1870, Zitat, jederzeit zubereiten kann, denn es ist gelungen, das feine Gemüse durch Trocknung zu konservieren. Ja, es gibt sogar den von der Studio B-Redaktion als schnelles Fernguckessen geliebten Welsh Rabbit.
2: Eine Art englische Röstbrotschnitte. Sie bereiten entrindete Brotscheiben vor und grillen diese goldgelb. Dann nehmen Sie Gloucester oder ähnlichen Käse und schneiden ihn in kleine Stücke, die Sie mit etwas Wasser erhitzen und zum Schmelzen bringen. Würzen Sie mit etwas Cayennepfeffer und verteilen Sie den geschmolzenen Käse auf den Brotschnitten. Halten Sie die rote Schaufel über den Käse, um diesen zu bräunen, doch berühren Sie ihn nicht damit. Auf jede dieser Schnitten kommt ein
0: Stückchen Butter mit einem Hauch englischen Senf. Auch wenn wir den Käse mit einem Schluck Bier schmelzen lassen und den englischen Senf gleich mit hineingeben. Die im Rezept erwähnte rote Schaufel ist übrigens die damalige Form des Grills. Und wem die Kluft der Meinungen zum Thema I das esse ich nicht heute schon recht groß erscheint zwischen sagen wir dem urbanen Deutschland und der Provence des westlichen Nachbarn, der findet diese zum Frankreich des neunzehnten Jahrhunderts nochmal deutlich geweitet. Wer am beginnenden 21. Jahrhundert schon mit Milz nichts mehr anzufangen weiß, Flecke nur aus der Schulspeisung kennt und hasst und beim Anblick einer schale Hirn aus dem Fleischereifachbetrieb rennt, wird ausnehmend interessante Rezepte nur überfliegen können.
2: Gefüllter Kalbskopf Sie nehmen sich einen geputzten, weißen Kalbskopf, lassen die Augen in den Höhlen und die Haut des Kopfes ganz. Den Kalbskopf und die Zunge, von der die Gurgel entfernt wurde, wässern. Nun bereiten Sie eine Farce mit folgenden Zutaten. Sie nehmen ein Pfund Kalbsfleisch und ein Pfund Rindsnierenfett. Diese beiden Zutaten werden zunächst getrennt, fein gehackt und dann gemeinsam püriert. So, dass beide gut vermischt werden. Dazu kommt das zuvor in obers, eingelegte, dann mit fein gewiegten und in Butter angerösteten Zutaten wie Champignons, Petersilie und Schnittknoblauch verfeinerte Innere eines Weißbrotes. Die Weißbrotmasse auskühlen lassen, bevor man sie der Kalb-Rindsnierenfettmasse beigibt. Mit Salz, Pfeffer und feinen Epis würzen. Wenn die Brotmasse kalt ist, fügen Sie diese dem Kalbspüree hinzu und befeuchten diese Masse hin und wieder mit Wasser. Geben Sie außerdem drei bis vier Eier, eines nach dem anderen, zur Farce, die weich genug sein sollte, um im Kalbskopf verteilt zu werden. Sollte sie zu fest sein, fügen Sie noch etwas Wasser hinzu. Nun den Kalbskopf trocken wischen und bei Bedarf etwaigen Pflaumen absengen. Dann den Kopf auf ein Tuch legen und innen mit Farce bestreichen. Die Dicke der Farce sollte die Breite zweier Finger betragen. Auf diese wird kaltes, gewürfeltes Salpicon gelegt, die Kalbszunge blanchieren und in den Kopf zurücklegen, nachdem sie die Zungenhaut abgezogen haben. Auf das Salpicon kommt wieder eine Schicht der Farce, so dass der Kalbskopf seine ursprüngliche Form erhält. Den Kopf gut in ein Schweinsnetz oder in ein Tuch einwickeln und die Halsöffnung mit einem Netz verschließen, so dass nichts von der Fülle herausfließen kann. Achten Sie darauf, dass die Ohren am Kopf anliegen. Den eingewickelten Kopf gut verschnüren und die Form nicht zerstören. Ein Kochtopf mit Kalbs- und Rindsresten auslegen, diese salzen und mit Zwiebeln, Karotten, zwei Lorbeerblättern, zwei Knoblauchzehen und zwei Gewürznelken garnieren so wie mit eineinhalb Flaschen Weißwein, etwas Schmorfond und guter Suppe übergießen. Den Kopf hineinlegen und zwei bis drei Stunden köcheln lassen, wobei der Fond immer leicht brodeln sollte. Dann auf einem Topfdeckel abtropfen lassen und folgendes Ragout zubereiten. In einer Kasserolle werden zwei Schöpflöffel, Espagnol und ein Viertelliter Weißwein reduziert. In diesen Fond kommen sechs bis acht Nockern aus der oben beschriebenen Farce, die zuvor in Bouillon pochiert wurden. Fügen Sie nun turnierte Champignons, Artischockenböden und einige Scheiben Kalbsbries hinzu und lassen Sie alles gemeinsam köcheln. Das Ragout entfetten und um den Kalbskopf herum anrichten mit Flusskrebsen, gespickten und glasierten Kalbsbries sowie Trüffeln garnieren und servieren.
0: Dass die Erschaffung der Begriffe Single, Partner und Beziehung im 19. Jahrhundert noch nicht verbrochen war, merkt man allen Rezepten an. Hier wird nicht für sich oder den Freund gekocht, hier werden zwölf Fettammern mit der Farce der gleichen Menge gefüllt. Eine Terrine besteht aus Schweine, Rinder und Schafsteilen, mehreren Tauben, Fasanen und dem üblichen in Butter ausgelassenen Speck. Ein Kalbsbries hilft niemandem, sie nehmen fünf Stück Kalbsbries und teilen die Hälse ab. Von der Kalbslunge braucht es eine ganze und von den Trüffeln zwei Pfund. Eine weitere Hürde für texte podkocher wie den dementen Rezeptsklaven Biolek ist die durchgängig verwendete gefühlte Mengenangabe. Es wechseln wild exakte Angaben wie 125 Gramm Butter mit wagen 7 Kalbskoteletts. Diese werden übrigens, nachdem sie in der Butter angebraten wurden, mit zwei Esslöffeln Bratenfond einige Minuten gekocht, dabei immer wieder auf den Pfannenboden gedrückt, dass sie diesen aufsaugen. Das nennt man ein klassiertes Kalbskotelett bzw. deren Sieben und entspricht einfach nicht dem, was wir hier und heute so essen. Und genau das ist der Reiz des Grand Dictionnaire de Cuisine. Wer ein Wiener Schnitzel, einen Schweinebraten, einen Gulasch oder ein Risotto ohne Rezeptbuch hinbekommt und ab und an vor einer leichten Rat- und Appetitlosigkeit steht, der lasse sich dieses Buch schenken, denn dessen drei Hardcoverbände im Schuber kosten 70 Euro. Aber wenn man dem glaubt, dass dieses Buch in jeder zweiten französischen Küche herumstehe, würde das erklären, wieso man in einem halbwegs originären französischen Restaurant bei der gefühlten Hälfte der Gerichte zumindest eine Zutat oder eine Zubereitungsart nicht kennt oder so noch nicht gegessen hat. Und im Umkehrschluss lüftet sich das Rätsel, warum sich die Speisekarte der Erlenklause von der bei Muttern nicht unterscheidet. Es fehlt das Wörterbuch der Kochkunst von Alexandre Dumas in unseren Küchen.